0: De Giro d'Italia is door bijna iedereen alweer vergeten, zeg ik zelf een beetje met de staart tussen mijn benen. Feit is dat het peloton in volle vaart doordendert richting de Tour de France. Over zo'n drie weken is het al bijna weer zover. Maar tot die tijd zijn er nog genoeg vraagstukken die open liggen. Welke sprinters tonen zich in de ZLM Tour? Waarom gooide Mathieu van der Poel plots zijn programma om? En welke uitdagingen liggen er voor de topteams in opbouw naar Le de Boucle? Tegenover mij zit Raymond Kerkhoffs. mijn naam is Juri Eindsen. en dit is de Flits Podcast. Maxim is zich mentaal aan het voorbereiden op de Tour de France en geniet op dit moment van een lekkere vakantie. Um, daarom doe ik dit deze week samen met Raymond. En um, ja, uh, zou ook onze collega Julian Dubbelt nog even aanschuiven... want die is uh, aanwezig in de ZLM Tour. Maar um, dat past eventjes niet op dit moment. Want uh, dat ligt uh, te dicht op de finish. Het is uh, op dit moment donderdag namiddag. Um, moeten we het eigenlijk nog even over de Giro hebben, Raymond?
1: Ja, nou die ontknoping was natuurlijk heel spectaculair. En we hebben toch wel een fantastische Primoz Roglic gezien... Ja, wat mij blijft bekruipen en wat eigenlijk het hele jaar al door mijn hoofd uh, spookt... en alleen maar sterker en sterker wordt. Hoe kan het nou in godsnaam dat Primoz Roglic de Tour de France niet gaat rijden? We weten dat hij een moeilijke winter heeft gehad. Die uh, toch wel een behoorlijke ingrijpende operatie in zijn schouder. Waardoor hij toch later dan normaal in vorm kwam. Al toonde hij in de Tireno Adriatico natuurlijk met een imponerende zegende tegenovergestelde... In de Giro zag je gewoon dat hij beter aan het worden was. En hoe hij heeft uitgehaald op de voorlaatste dag in die klimtijdrit. bewijst gewoon dat hij tegen het einde van de Giro op zijn sterkst was. Nou, ik kan me echt niet voorstellen dat Jumbo Visma straks in Bilbao zonder uh, uh, Roglic van start gaat. Dat is voor mij totaal onbegrijpelijk. Ja, zeker ook als je nu nog ziet dat uh, Stefan Kruiswijk is weggevallen. Sepkus ook al een Giro heeft uh, in de, de, de benen. Ja, genoeg onderwerpen dadelijk om over die Jumbo-Visma uh, samenstelling voor de Tour te gaan spreken.
0: Goed, dat gaan we ook zeker doen. Um, laten we meteen even beginnen met de wedstrijd die op dit moment um, uh, al begonnen is. Uh, er staat een hele drukke week uh, lichter voor ons uh, qua koersen. Um, maar inmiddels begonnen en ook al, uh, alweer op de helft het criterium du Dauphiné. Um, en eigenlijk, uh, Raymond, ja, kan ik niet anders concluderen dat Jumbo-Visma daar opnieuw alweer domineert.
1: Ja, heel verrassend. Uh, toch twee ritzegers in de massasprint van Christophe Laporte. Had hij natuurlijk wel bij die tweede sprint een beetje het geluk dat uh, Sam Bennett en uh, Dylan Groenewegen elkaar in de weg reden. Elkaar voor de wielen reden. Uh, maar ja, dat is sprinten. Daar moet je ook geluk bij hebben. Alleen, ja, ik, ik zag vandaag ook in, in diverse Belgische kranten met name, er werden toch al behoorlijk wat conclusies getrokken uit die tijdrit... Ik denk dat die tijdrit heel weinig zeggend is voor de komende ronde van Frankrijk. Tijdrijden is niet echt een factor in de, in de komende Tour. We hebben het belangrijkste gehad die tijdrit rond komt Blue worden. Maar ja, dat is vooral een klimtijdrit. Ja, en zo'n vlakkere, langere tijdrit uh, waar gisteren in, in de Dauphiné kende. Ja, die zit er in de Tour gewoon niet in. Dus ik denk dat we pas in het weekend, wanneer we echt het hooggebergte hebben gezien, met name de aankomst op de Croix de Fer, dat we daar conclusies uit kunnen gaan trekken.
0: Ja, ja, en voor jou Raymond, hè, want um, uh, Mikkel Bjerg wint dan die tijdrit op, op woensdag, um, Wiengegaard geeft 12 seconden toe, maar wint wel een halve minuut op de eerste, nou ja op papier, achtervolgende klasse mensrenner met Ben O'Connor. Um, ja, zo'n tijdrit, wat, wat, wat zegt dat nou voor jou? Wat, wat zegt dit nu over de vorm van, van, van Wiengegaard op dit moment?
1: Nou, de vorm van gaat is wel goed, maar als je ook gaat kijken met wie die vergeleken gaat worden... ja, dan wisten we bij voorbaat al eigenlijk dat hij de beste tijdrijder was. Je hebt dan Ben O'Connor die verloor 29 seconden. Adam Yates, 45. Ja, Philippe 48, maar ja, die hoort er niet direct bij, bij de mensrenners. Dani Martinez van Ineos, 55 seconden. Jay Hindley, 56 seconden. Maar ja, dat zijn allemaal niet echte tijdrijden. Dat is vooral de klimmers. Dus van de klassementsrijders die hier aan de start stonden... wisten we bijvoorbeeld al dat uh, Jonas Vingegaard veruit de beste tijdrijder was.
0: Hosanna dus, een beetje bij Jumbo visma Want uh, Vinkegaard staat er goed voor. Want twee keer gewonnen en ook de gele trui met Christophe Laporte. Toch ook een flinke domper opnieuw. Met het uitvallen van uh, Steven Kruiswijk. Um, ja, heeft zijn contract net twee jaar verlengd, uh, is al 35. Heeft uiteraard nog die waarde in die toerploeg. Hoe hard denk jij, Raymond, dat dit verlies van Kruiswijk aankomt binnen Jumbo-Visba?
1: Ja, heel hard. Uh, ten eerste natuurlijk uh, moet je kijken naar de renner zelf. Uh, 2019, derde in de Tour de France. Ik weet dat Steven toen ook nog wel een beetje vooral het gevoel had... dat hij niet het maximale nog eruit had gehaald. Het was natuurlijk wel de lang gekoesterde podiumplek. Dat was een grote droom. Maar juist ook door die etappe die werd afgelast uh, na tienje uh, bovenop uh, de Izeran. Omdat ze toen in een noodweer terechtkwamen. De volgende, de, de laatste bergrit een dag later, die enorm werd ingekort. Ja, Kruiswijk had alles gezet op die laatste week. En we wisten toen dat hij vooral in die laatste week het verschil wilde maken. Ja, en daarom had hij steeds het gevoel van... ja, die derde plek dat was niet echt het maximale wat ik eruit heb kunnen halen. En hij keek eigenlijk heel sterk vooruit naar de jaren wat zouden volgen. Nou, vanaf die derde plek in de Tour heeft hij alleen maar uh, de tegenslagen gekend. Uh, gevallen in de, tour, in de Dauphiné in 2020. Op, in die gravelafdaling. Waar, uh, waar in één keer uh, heel wat renners lagen. En hij volgens mij ook zijn sleutelbeen brak. En een streep door de Tour kon zetten. Een jaar later ging hij voor de Giro in de coronajaren. Nou, hij werd toen ook nog door corona geveld. Terwijl hij echt in een hele goede positie zat om die ronde te winnen. Of in ieder geval ook op het podium te rijden in die Giro. Mm -hmm. Ja, vorig jaar ook weer uit de toeren moeten uh, letterlijk gevallen. Ja, het, het, is, het is een... De ene tegenslag naar de andere volgt elkaar op. En ja, dat is wel heel hard voor een renner die weet dat, uh, dat hij ver boven de dertig is. En tot de kansen die hij nog krijgt om een toer te rijden... om goed te presteren op het allerhoogste niveau... Uh, ja, niet meer eens meer op één hand zijn te tellen... maar op een paar vingers zijn te tellen.
0: Ja. Ja, over hoe die selectie dan straks eruit komt te zien, daar, krijgen we het, uh, daar hebben we het straks nog over aan het einde van de uh, podcast. Ook bijvoorbeeld uh, over Ineos, want die hebben met Ethan Hater ook iemand uh, verloren met een sleutelbeenbreuk in, uh, in de Dauphiné. Die uh, waarschijnlijk naar de Tour was gegaan. Um, wil, ik je, wil ik nog even met je terug naar de tweede etappe, um, waar Julian Alaphilippe Philippe won. Uh, met een zegengebaar waarbij hij eigenlijk liet zien tegen de hele wereld... Jullie moeten een beetje rustig blijven. Is Alain Philippe nu in één keer weer helemaal terug, Raymond?
1: Ja, ik denk wel dat je die conclusie mag trekken uit die ritzegen. Met name uh, als je gaat kijken wie meededen om die ritzegen. Lastige aankomst. Het ging tussen hem en uh, Olympisch kampioen uh, Carapaz. Ja, hij won dat toch wel weer op zijn Alain Philippe zou ik zeggen. Echt heel indrukwekkend. Dat verneinigen zat weer terug in hem. Ja, het is een uitzonderlijke kampioen en die moet je nooit te vroeg afschrijven. Zeker nu richting hem met het oog op de Tour... dat hij in de Dauphiné, de kleine ronde van Frankrijk ook wel genoemd... precies op tijd hem hem is. Ja, een, een vorm is. Het is vaak zo'n dun draadje waarop je balanceert. En als het goed valt, dan stijgt die motivatie... en dan word je alleen maar beter en beter. Ja, en Ik denk dat hij dit gaat aangrijpen om nog een tandje erbovenop te doen. Ja, schrijf maar op, Alaphilippe gaat zeker een rit in de Tour winnen. Die is echt terug.
0: En dan ook daarna, het WK natuurlijk, wat in, uh, wat in Glasgow volgt twee weken na de Tour. Um, mogen we hem toch ook alweer stilletjes aan bij gaan schrijven. Terwijl dat dit voorjaar daar eigenlijk geen, uh, nou ja, geen aanleiding toe was.
1: Nee, totaal onzichtbaar. Uh, de kritiek van Lefevre kan ik heel goed begrijpen. En, ja, er wordt wel heel vaak naar Lefevre gekeken van, ja, wat zegt hij nu weer? Maar hij zegt vaak toch wel goede dingen op de juiste momenten. En ook wel dingen op momenten dat hij weet dat het zijn renners hard raakt... maar hij weet ze daarmee te prikkelen. En uiteindelijk is Lefevre toch wel iemand... die ook altijd voor zijn renners opkomt. Want als de hele wereld tegen iemand is... Ja, dan, dan antwoordt Lefevre precies weer het tegenovergestelde... en neemt hij het echt voor iemand op. Zoals hij bij Remco Evenepoel een paar keer uh, mm -hmm. echt heeft gedaan. Uh, ja, wat dat betreft is het wel, misschien wel de meest sluwe vos... die ik in het mm -hmm. peloton ken. En ja, dat kenmerk Lefevre. Uh, ja, ik, ik denk van de wielersport. Alle Philippe is gewoon een parel. is is één van die grote kampioenen. Drie jaar of twee jaar geleden spraken we nog over de grote drie: Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julien Alaphilippe. Philippe. Ja, nu leek in één keer alsof hij al dood en begraven was. Ja. Maar uh, hij leeft nog.
0: Gelukkig. gelukkig. Um, de komende vier dagen, het is nu op dit moment donderdag, dus we moeten eigenlijk uh, spreken over de komende drie dagen, het slotweekend. Uh, lastige finales. Zaterdag de koninginrit in uh, het Criterium du Dauphiné. Met aankomst op de Col de la Croix de Fer. Um, de meeste uh, renners die goed willen zijn in de tour naast Vingegaard, hè, We hebben net ook al een rijtje genoemd. Die rijden hier en niet zozeer in de ronde van Zwitserland. Um, in hoeverre gaan we aan het eind van de Dauphiné een afspiegeling zien van hoe de krachtsverhoudingen straks liggen in de Tour, Raymond.
1: Ja, ik denk toch wel altijd dat die redelijk duidelijk is. Als je een goede Dauphiné rijdt, dan rij je ook gewoon een goede Tour. Dat, uh, ja, dat is eigenlijk, zolang ik het wielrennen volg, is dat altijd het geval geweest. Ik wil niet zeggen dat je de Dauphiné moet rijden om de Tour te kunnen winnen. Dat heeft uh, Pogacar in het verleden ook nog uh, aangetoond. Ja, en je moet ook niet te vroeg conclusies trekken, want er zitten toch nog een paar weken in... Als je naar de tijdrit gaat kijken... Ja, de, degenen die uh, de grootste opdonder krijgen... dat waren David Goudou en Rick toch, toch, Maar ja, specialistische klimmers. Die verwacht ik ook uh, dit weekend. Ja, en elke een enorme tegenvaller was natuurlijk Egan Bernal... die toch ook echt wel een veel te groot uh, tijdsverschil... bijna drie minuten geloof ik... Uh, ten opzichte van uh, Mikkel Berg uh, kreeg. Ja, ik had hem veel beter uh, verwacht in die tijdrit. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Jury.
0: Ja, ik vind het lastig. Ik, ik, hè, er is al een aantal keer geweest um, dit jaar dat ik denk van... hé, hey, hij is op de weg terug. En vervolgens moest hij dan een dag of twee dagen daarna opgeven. Of was er weer een reden waarom hij de koers verlaten had. Um, dus ja, ik, ik krijg niet heel veel hoogte van Bernal. Um, maar ja, goed, als, als we puur de, de resultaten plat slaan... Ja, dan moeten we wel concluderen dat um, een rol als, als, als podiumkandidaat in de Tour... voor mij op dit moment heel ver weg is. En misschien wel onrealistisch is.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Want ga je naar de resultaten kijken... dan heeft hij sinds de Giro-zegen in 2021... nooit meer echt op het hoogste niveau meegestreden. En één keer zagen toch weer heel veel mensen een lichtpuntje... toen die achtste werd dit jaar in de Ronde van Romandie. Maar om nou uh, een achtste plek in de Ronde van Romandie aan te grijpen... als de referentie tot je weer podiumkandidaat in de Tour bent... Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op op basis van zijn verleden weten we gewoon... hij kan een Tour winnen, hij kan een Giro winnen. Wat dat betreft heeft hij die unieke kwaliteiten. Maar van die vorm wat hij uh, in 2019 en 2021 had... is hij echt nog heel ver verwijderd. En ja, ik heb sowieso een beetje het gevoel... als ik naar Ineos Grenadiers kijk... heb ik het gevoel dat ze dit jaar vooral de Giro... als hun hoofdpunt, uh, hoogtepunt van het jaar hebben gezien. Theo Gegenhardt en Jaron Thomas waren daar de absolute kopmannen... Uh, twee renners die dus ook niet naar de Tour gaan. Ja, ik, ik zie de Tour vooral als een ronde waarin ze een beetje willen gaan freewielen. Uh, alsof ze zich van tevoren al neer hebben gelegd van... Ja, het gaat het duel Vingegaard-Bogacar worden. Wij hebben dit jaar gewoon niet de renners om daarmee wet te, te wedijveren. Dus gaan wij met een aantal jongere renners erin... die er gewoon in moeten vliegen, die coureur moeten worden... en laat die de boel maar eens op te zetten. Dat verwacht ik tenminste.
0: Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Dat is wel wat, uh, wat David Brilsford in ieder geval nu een beetje bij, bij Ineos erin probeert te, te krijgen. Om, om, ja, een beetje, nou, daar hebben ze al afstand van genomen. Maar die, die Skytrain die jarenlang bekend was, om daar uh, nou ja, toch dat imago een beetje op te poetsen. Um, zaterdag begint ook de ronde van Zwitserland. Uh, daar zien we onder meer de terugkeer in competitie van uh, Wout van Aert en ook Wilco Kelderman. Um, er was eventjes zelfs een gerucht dat Roglic hier aan de start zou staan, na zijn Giro Girozegen. Um, omdat de Ronde van Zwitserland nog de enige World Tour rittenkoers van een week is... die hij niet op zijn palmares heeft staan. En omdat dus al die andere grote favorieten in de Dauphiné zitten. Heb je daar iets van geloofd, Raymond? Eh... Uh... Ja, maar ik geloof ook nog
1: altijd niet dat hij de Tour niet rijdt. Dus wat dat betreft uh, leg je dan die vraag precies aan de meest uh, verkeerde persoon voor. <laughs> ja, ik ben er nog altijd overtuigd dat uh, die toverhoedse, die hoge hoed van Jumbo Visma uh, in Bilbao dat er in één keer een konijn uitspringt uh, met de naam Primoz Roglic. Uh, ja. Volgens mij is het gewoon de tactische meesterzet waarmee ze uh, Pogacar en uh, uae Emirates het hele jaar op het verkeerde been proberen te zetten. Maar dat komt misschien vooral om, tot het voor mij totaal onbegrijpelijk zou zijn... Pogacar, uh, wat is hij? Of uh, Roglic, toch, tegenwoordig ook al 33, geloof ik. Uh. Ja,
0: wordt 34 in oktober.
1: Ja, dan heeft hij toch ook nog maar een paar jaar de kans om de Tour te winnen. En met alle respect, hij, de Ronde van Zwitserland staat er nog niet op... maar op zijn palmares ontbreekt maar één grote prijs en dat is de Tour. En waarom, als je in een topvorm bent in het slotweekend van de Giro... waarom zou je die niet rijden en... Ik vind het ook een beetje arrogant om te zeggen... ja, maar we kunnen met Vingegaard alleen aan. We weten wat de zwakheden van Pogacar zijn. Boven de 2600 meter, massaal aanvallen... op de berg voor de slot klimmen... Hem al in problemen brengen en hem isoleren. Zo moeten we dat gaan doen. Ja, Pogacar is gewoon de beste renner van deze generatie. Met alle respect voor Jonas Vingegaard, want Prachtig renner, heel overtuigend vorig jaar de Tour gewonnen. Maar hij heeft ook de Tour gewonnen omdat Pogacar niet het team had en tactisch enorme, uh, domme fouten heeft gemaakt. Daar hebben ze bij UAE en ook van geleerd. Dus ik vind het een beetje... Ja, wat ik allemaal een beetje rond Jumbo VIS Maar hoor... ik vind het een beetje arrogantie ten top. Wout van Aarten las ik in een interview, in Wielerrevue Review dat hij zei van, ja, ik wil niet zo vermoeid als vorig jaar uit de Tour komen. Vooral die laatste week, die heeft er bij mij behoorlijk ingehakt. En we weten nu, twee weken na de Tour is het WK. Nou, de laatste week van de Tour, vorig jaar heeft hij meesterwerk verzet en eigenlijk de rode loper uitgelegd... voor Jonas Vingegaard. Dus ja. met andere woorden, zegt Wout van Aert hier... Vingegaard kan in die laatste week niet op mijn volledige steun rekenen. Seb nou, Sep Kroes, vorig jaar fris in de Tour gegaan. Heel belangrijk, rit naar Alpe de West. Was hij echt meesterlijk, hoe die toen reed voor uh, Vingegaard. Ja, die heeft nu toch al een Giro in de benen. Hoe sterk gaat hij nog zijn? Uh, Steven Kruiswerk uh, valt weg, toch een heel ervaren uh, kracht wordt dan vervolgd door Wilco Kelderman. Uh, maar ja, hoe lang is het ook alweer geleden... dat Wilco Kelderman op het hoogste niveau heeft gestreden? Dus ja, ik vind het allemaal net... waarom zou je niet naar de Tour... Is het, het is de enige wedstrijd waar je echt op afgerekend gaat worden... dat is de grootste pannenkoek, om het uh, in de woorden van... <laughs> Mariusius uh, Plurgen, te te zeggen, zeggen. Waarom zou je dan niet met de allerbeste uh, opstelling van start gaan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, laten we daar vooral zometeen nog even over verder bakken leiden. Want uh, nu we nu het hierover hebben. Um, wat zou jij doen als jij Remco Evenepoel was? Want die keer terug, eigenlijk onvoorzien in de ronde van Zwitserland. Is dat ook niet misschien stiekem een masterplan van Patrick Lefevre richting de Tour?
1: Ja, ik zou dat wel zo doen. Ik heb uh, Tom Dumoulin <laughs> hier ook al over gehoord. En, Precies. En uh, ik ja, moet ik...
0: zeggen, pogatje Pogaccia zei vorige week hetzelfde. Hij zei, als ik in zijn situatie zat... Als wereldkampioen was ik naar de Tour gegaan. Dus uh, je bent niet alleen.
1: <laughs> nee, en ik ben het ook helemaal eens. Tom Dumoulin die zei van... Uh, Remco Evenepoel... heeft kan zon, ditmaal... voor de laatste keer in zijn carrière waarschijnlijk... zonder enige druk... zeker zonder klasse-mensdruk, van start gaan in de Tour... en kennis maken met het fenomeen Tour de France. Een wedstrijd die met geen enkele koers te vergelijken is. Met alle respect voor de Verwelter... alle respect voor de Giro... De Tour is echt een hele andere koek. Nou, dit was een uitgelezen kans waarin dat mogelijk was. En zoals Tom Dumoulin zei... Van, ja, maar is het straks de bedoeling dat Remco Evenepoel alleen nog maar wedstrijden gaat rijden... waar hij voor de overwinning mee rijdt. Dus waar altijd de druk bij hem neerligt dat hij mee moet doen. Ja, we weten van Tom zelf in zijn carrière hoe zwaar dat viel. Al was het de UAE-Tour, al was het de Tirreno, Elke keer ging hij ook van start om een klassement te rijden... En ik denk toch dat het af en toe ook belangrijk is dat je in zijn koersje freewheelend kunt meerijden. Dat je gewoon eens even kunt spelen, ritje uitkiezen, volledig ervoor gaan. Uh, gewoon plezier hebben op de pedalen. Nou, en die kans was er nu voor even de pool En dan was hij echt, hij kan echt voor die uh, amusementsfactor zorgen. Laat hem gewoon een beetje zijn koers als Matje van der Poel, dat straks van plan is in de Tour. Ritjes uitzoeken, volledig ervoor gaan. De boel gewoon lekker op stel te zetten. En de wielersport is dan de grote winnaar.
0: Ja. Ja. En in hoeverre is het dan bijvoorbeeld mogelijk in zo'n zo ronde van Zwitserland als nu? Zitten er twee tijdritten in. Um, Oké, okay, de wedstrijd is al over anderhalve dag. Maar de startlijst is verre van compleet. Die zal er zeker zijn. Maar um, op dit moment zijn de grootste concurrenten voor een eventuele eindzegen: Juana Yuso, Wilco Kelderman, Romain Bardet, Sergio Egita en misschien Tom Pitcock. Um, is hij aan zijn stand verplicht om hier te winnen, Raymond?
1: Nou, ik vind het moeilijk om dat uh, te beoordelen. Omdat je niet precies weet... Hoe het met die corona besmetting is gegaan. Hoe hard hij heeft kunnen trainen. Hij gaat zaterdag pas voor het eerst ook met de media praten. Over hoe, dat, hoe die weken na de Giro zijn verlopen. Ja, dat is moeilijk. Ik vind ook niet dat je iemand meteen weer voor het blok moet stellen. En dat je moet zeggen, hij moet daar helemaal voor gaan. Ja, maar Remco even in de pool gaat. Zeker als hij ergens van start gaat. En ook wetende dat elke vezel in zijn lichaam is nog veel ambitieuzer dan de wijze hoe wij naar hem kijken. Het, het is gewoon een geboren winnaar. Ja, die gaat tot het uiterste. Maar of hij een klassement moet gaan rijden in Zwitserland, daar plaats ik wel vraagtekens achter. Uh,
0: laat ik het dan anders stellen, Raymond. Wat, wat, is, wat is nu eigenlijk voor die oude voornaamste beweegreden om hem hier te laten starten?
1: Als we dus echt definitief geen Tour rijden, dat blijft toch spannend. En uh, ja, ja? daar blijven we toch misschien een beetje aan vastklampen. Of misschien is dat ook wel ons uh, wielerhart, dat, Jury. dat we die Jazeker. hoop blijven hebben. Want dat rookliedje en, uh, en Evenepoel aan de start maakt een gewone ronde van Frankrijk ja. tien keer interessanter.
0: En ze horen er ook gewoon thuis.
1: Maar... Laten we ervan uitgaan dat Patrick Lefebvre precies allemaal alleen maar de waarheid heeft verteld en tot het daadwerkelijk geen Tour en geen uh, verwelter gaat worden. Ja, dan zal hij toch ergens weer moeten beginnen met wedstrijdkilometers in de benen te krijgen met het oog op het WK. En dan is het Zwitserland echt wel een hele logische keuze. Ja, goed.
0: Wat vind jij eigenlijk de mooiste koers? Zwitserland of de Dauphiné? Ja,
1: ik heb jarenlang bijna alleen maar uh, de Dauphiné gedaan. Sterker, ik heb één keer de Ronde van Zwitserland gedaan... en ik denk dat ik 25 keer de Dauphiné heb gehad. Ja. Vooral ook omdat je toch de beste renners voor de Tour... elk jaar voor de Dauphiné kozen. Uh, en ik moet ook zeggen, in de beginjaren... toen de Dauphiné nog georganiseerd werd door de krant De Dauphiné Libéré mm -hmm. en niet in handen was van Tour de France-organisator Azo... toen was het ook echt een schitterend parcours. Elke keer een paar dagen in de Ardèche, in de Droom... En uh, in de Provence, rondom de Mont Ventoux. Mm -hmm. Dus ik moet zeggen, mijn uh, hart als francofiel klopte toen echt wel iets harder... <laughs> als ik elke keer weer een paar dagen in die schitterende streken mocht zijn. Tegenwoordig gaan ze meer naar Clermont-Ferrand, gaan ze meer eigenlijk dat gebied rond Lyon zoeken ze op. vind ik wel jammer. Maar als je kijkt, wielertechnische, Armstrong, Froome, uh, Wiggins... ze kozen allemaal in de aanloop uh, naar de Tour steeds voor de Dauphiné... Daar krijg je gewoon het beste beeld van wie zijn de sterkste renners voor de komende toer.
0: Ja. En de ZLM-tour?
1: Het Sprintersfestival. Hè? Dat, huh? uh, ja, ik vind het een schitterende wedstrijd dat we die in Nederland hebben. En toch uh, altijd goede renners in Nederland weer in actie zien. Want dat is toch wel eigenlijk een zeldzaamheid. Uh, dit jaar, Mark Kevin is als de absolute klepper uh, erbij. Ik moet wel weer zeggen, als ik dan weer naar de ZLM-tour uh, kijk. Dat vond ik een paar jaar geleden. En ik begin nu echt als een oude man te klinken. dat Vroeger was alles beter. Maar als je zo'n rit als La Gileppe nog had... Net, mm -hmm. ja, nee, niet echt een zware Ardennenrit, maar het, het hikte er wel tegenaan. Ik heb dan Marcel Kittel zien strijden om een leiderstrijd te behouden. Mark Cavendish heeft die ronde een keer gewonnen... maar moest echt tot het uiterste daar gaan rond dat Stuurmeer in de Ardennen. Ja... Kijk, dat is ook precies wat die renners nodig hebben in de aanloop naar de Tour. Nog die sprinters die toch een keer even tot het uiterste moeten gaan... omdat ze toch weten, in, in Frankrijk is geen, me, is geen meter zo vlak als in Nederland. Dan ga je geen ritten krijgen zoals uh, nu naar Heineken-Zand... of straks zelfs de rit Schijndel-Buchten... Uh, wat vroeger nog een beetje een Limburg-rit was. Maar daar heb ik ook geen enkele heuvel in kunnen uh, vinden voor het komend jaar. Ja, weet, weet je, dat heb je niet. Dus daarom zou het voor die sprinters ook veel beter zijn wanneer ze de mogelijkheid hadden gehad... om zo'n gilet perit nog erin te hebben... en het dag echt diep in het rood te kunnen gaan. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, en, en als je ook kijkt naar het deelnemersveld... Hè, we zien hier best wel een aantal uh, mooie uh, sprinters. Um, Olaf Kooi natuurlijk, een uh, Nederlands toptalent. Sam Wellsford, die vermoed ik ook naar de Tour gaat. Arvid de Klein. Uh, en dan heb je nog een heel aantal... Uh, wat, uh, uh, nou ja, sprinters uit het uh, pro-team en Conti-circuit. En dus Cavendish... Um, Mooi deelnemersveld, maar voor een koers die zich profileert... Als, als misschien wel de sprintvoorbereidingskoers op de Tour... hadden daar niet wat meer toursprinters aan de start moeten staan?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Groene Wegen kiest dus bewust voor de Dauphiné. Is hem vorig jaar heel goed bevallen. Hij zegt van ja, je moet in de Tour ook die bergjes kunnen overleven... om zo fris mogelijk aan die sprint te beginnen. En wat dat betreft doet hij die hardheid op in de Dauphiné wetende dat je daar uh, acht dagen in de bergen zit... en eigenlijk geen kant uit kan uh, als sprinter. Eén of twee kansen zijn er. Nou, die ene kans, uh, toen is hij gedisqualificeerd geworden. Dus dat is doodzonde. Ja, het is alleen maar afzien, tientallen bergen oprijden uh, met de wetenschap. Hopelijk word ik hier beter van voor het oog uh, op de Tour. Ja, maar Lier zien we niet. Philipsen zien we niet. Jacobsen zien we niet. Ja, het is een beetje minnetjes, ja.
0: Toch? Uh, ...zijn wij mediapartner van de ZLM Tour... ...met onder meer een, een dagelijks live blog. ...en zijn we eigenlijk ook bijna dagelijks... ...op locatie. Jij bent volgens mij... ...als ik me niet vergis, Raymond, uh, ook aanwezig... ...Vrijdag in Buchten. Um, Julian... ...zal zaterdag zijn, onze redacteur... ...die normaal gesproken had aangeschoven vandaag... ...was ook gisteren de proloog... Um, ...maar was, uh, was daar nu te druk. En collega Nick uh, zal ook de zondag er zijn... ...dus uh, verwacht ook de komende weken... Uh, ...de nodige video's en interviews... ...uit de ZLM Tour. Um, je zei het net al, een aantal sprinters die hier niet zijn. Een aantal sprinters die wel volgende week de Ronde van België rijden... zijn bijvoorbeeld dus Fabio Jacobsen, Caleb Ewan, Christophe... Cavendish zal er ook opnieuw zijn. En Mathieu van der Poel. Die niet de Ronde van Zwitserland rijdt, zoals beoogd in zijn planning deze winter. Maar toch heeft besloten om dwars door het Hageland en de Ronde van België te rijden. Zijn uitleg daarbij dat hij liever koerst om te winnen dan dat hij eigenlijk uh, nou ja, twee tijdritten rijdt... en zes keer in de Gruppetto zit in, uh, in de Ronde van Zwitserland. Um, hoe denk jij over die keuze, Remo?
1: Nou, Wat zou zijn keuze kunnen zijn geweest om de Ronde van Zwitserland te rijden? Dat betekent dat hij meer klimkilometers zou willen maken. Dat hij toch nog uh, wil werken aan zijn hardheid. Echt die competitiehardheid. Maar heeft een renner als Mathieu van der Poel die tegenwoordig nog nodig? Als je gaat kijken hoe uitgebalanceerd die hoogtestages zijn... Hij zit nu drie weken, geloof ik, op La Plagne. Uh, ja. Ja, daar zit je echt uh, midden in de Alpen. Precies alle mooie klimmen daaromheen, uh, die heb je. Ik ben in het verleden uh, bij Tom Dumoulin geweest. Die heb ik toen een paar keer uh, gevolgd. Col de la Madeleine ligt om de hoek. Uh, de weg naar Tignes is niet ver. Uh, Les Arcs. Ja, je hebt daar zoveel mooie klimmen. Ja, Dus wat dat betreft, denk ik, dat hij tijdens die hoogtestage... al zoveel geklommen heeft, dat hij hardheid er is... Ja, en tot hij nu bewust gaat kijken: van ja, ik wil voor die overwinning gaan, wil diep gaan, om voor die zegens mee te sprinten. Uh, misschien de snelheid in zijn benen nog vooral meer krijgen dan de hardheid. En dat hij daarom voor België heeft gekozen. Ja. Maar jij hebt de persconferentie met hem gevolgd. Ja, ik denk dat jij nog een veel beter beeld ervan hebt.
0: Nou ja, ik, ik vond dus vooral dat hij daar. Uh, heel erg relaxed was. Ik denk dat jij dat kunt uh, beameren... omdat uh, nou ja, sinds die uh, uh, videomeetings er zijn uh, vanwege de coronapandemie... zijn er al een flink aantal ook uh, met Mathieu van der Poel geweest. Nou, het was niet de eerste keer geweest als hij uh, onderuit gezakt en een beetje ongeïnteresseerd uh, de vragen had beantwoord. Puur omdat het eigenlijk nou ja, voor hem een verplicht nummer is. Nu vond ik dat totaal niet. Hij was opgewekt, hij was relaxed... hij maakte grapjes... Um, was duidelijk goed in zijn hum. Uh, zei ook steeds dat hij eigenlijk super gemotiveerd was. Of eigenlijk gemotiveerder dan ooit om naar die Tour te gaan. Um, dat hij ook daarom zo'n goede voorbereiding heeft uh, gedaan. Omdat hij die Tour echt wil uitrijden. Um, um, dus ja, is dus helemaal in zijn sas. Uh, overweegt zelfs het NK-tijdrijden te rijden. Is ook niet iets wat... Meteen in de lijn der verwachtingen lag. Uh, gaat toch ook dat WK. Mountainbike straks nog na het WK op de weg rijden. in uh, dezelfde Glasgow. Dus het was eigenlijk een, uh, een goed nieuws show rondom Van de Poel. Maar wat ik mezelf nu, uh, nu wel afvroeg, Raymond: um, de komende Tour France. in de Koning zijn ploeg heeft geen klasse mensenrenner. Um, ga misschien wel met Jasper Philipsen voor groen. Alhoewel die beslissing uh, volgens Van de Poel nog niet gemaakt is. Maar ja, um, wat, wat, wat voor soort Tour. Uh, kan een type van de pool rijden over een maand? Laat ik
1: eens even terugkomen tot hij goede zin heeft. Dat kan ik echt wel heel goed begrijpen. Hè? Want toen ik bij Tom Dumoulin was... toen heb ik me eigenlijk vol verbazing gekeken... hoe saai en hoe leeg het daar boven in de pla Palagno... op dit moment in het jaar is. Er is gewoon helemaal niks. Nada. Niks open. Uh, geen restaurantje te vinden. Geen koffiebarretje. Als je boodschappen moet gaan doen... Uh, dan moet je 18 kilometer naar beneden... om een Burg saint maurice en supermarkt te vinden. Elke keer weer op en neer. En dan kom je boven en er is gewoon niks te beleven. En ja, ik kan me nog herinneren van Van der Poel... Tot als je met hem over hoogtestages had. Ja, dan had je de over Lavinio. Dat vond hij wel mooi. Want ja. daar had je nog zijn Italiaanse restaurantjes. Daar kon je nog een winkeltje in gaan. Dat vond hij een schitterende plek om te zitten. Dus... Ik kan me voorstellen dat die persmeeting nu voor hem... echt een lekker moment was om toch gewoon met mensen te praten. <laughs> en tot het heel even een moment was dat je... dat leven, dat monnikenbestaan wat je daarboven op La Planje moet ja. leven... ja, dat dat het heel even er niet was. Dus, uh, nee, precies. Dus dat ja, denk uh, ik...
0: Uh, ja, van ja, de Poer, ja...
1: Er zijn genoeg altijd ritten die niet voor de sprinters zijn... Ja. Uh, we hebben dat eigenlijk in het verleden ook al gezien. In een, in, bijvoorbeeld in een Tireno. Ja, hij kan een perfecte lead-out voor Philipsen doen. En daarmee zichzelf ook weer precies in die vorm uh, brengen... om de ritten waar, die hij heeft uitgestippeld voor zichzelf... waar hij waar echt een, een, een dik kruis voor heeft gezet... om daar de volledig voor te gaan. Dus ja, ik vermoed dat er vier, vijf dikke kruisen in het rondeboek... van Matje van der Poel staat. En tot hij er dan ook voel uh, voor gaat.
0: Ja. En dan, want dat ben ik wel benieuwd, en die andere ritten dan... Want... Eh, ik, ik had het daar ook met hem over. Ik zei, ja goed, weet je, dat WK ligt straks. Wat voor Tour moet of kan je dan rijden? Want eh, vorig jaar weten we allemaal nog... in die Giro d'Italia was hij misschien wel de smaakmaker van de ronde. Zo'n beetje iedere dag zat hij wel mee eh, in een ontsnapping... of, of won hij een rit. Um, ja, was daar echt gewoon op dreef. Um, hij zei, ja goed, uh, ik weet nu wel richting het WK... dat ik niet uh, met krachten moet smijten. Maar, zei hij erbij... Ik zou me ook niet extra gaan inhouden. Um, ja, zou je dan bijvoorbeeld zien dat hij... Dat ik noem maar wat, een, een, vanaf een laatste week in die Tour... zich juist koester houdt vanwege dat WK wat nog op de rol staat?
1: Nou, ik denk niet een hele laatste week. Maar ik denk wel dat hij dan bepaalde ritten gaat uitkiezen... dat hij niks gaat doen. En andere ritten, dat hij gaat kijken van... ja, eens in de vier, vijf dagen ga ik nog heel even er vol voor. Ja, ik denk dat hij gewoon naar zijn kansen gaat... En... Hetgeen wat mij wel opvalt is dat hij heel nadrukkelijk zegt: van het uitrijden van de tour is een doel. Hij heeft nog nooit Parijs gehaald. Nee. En ik sprak uh, Adrie van der Poel naar Parijs-Robijn in die overwinning. En toen vroeg ik: van ja, wat kan Mathieu nog? Hoe kan hij nog beter worden? En Adrie zegt daarin heel stellig: en dat is was niet voor de eerste keer, dat heeft hij al veel vaker nee. gezegd. Ja. Hij: Mathieu kan nog anderhalf procent beter worden wanneer hij in zijn tour goed uitrijdt en er goed uitkomt. Dus. Het beter worden als renner, niet alleen voor dat WK straks in Glasgow... maar ik denk vooral op de langere termijn ook... dat gaat ook een belangrijk doel in deze Tour worden. En ik denk als je dan die hele weg gaat bekijken... Uh, waarom geen Zwitserland, maar een iets makkelijkere aanloop... naar de Ronde van België dan vervolgens de Tour en het WK... ja, dat is toch heel bewust gekozen van een opbouw... En het beter worden als renner en het heel goed ook uit de toer komen. En ja, die gekke stunts wat hij vorig jaar af en toe in de Giro heeft gedaan... het was fantastisch om naar te kijken. Maar ik denk dat hij nu al slim genoeg is... en dat hij zijn leergeld heeft betaald... om dat nu niet te gaan doen in de komende toer.
0: Nee, en er was ook wel een, een, een uitspraak die me bijbleef van hem in, in die persco. Hij zei van ja, um, if I now get to a start line, I want to make it count. Het was een persconferentie in het Engels, waarmee hij dus eigenlijk zegt van ja, ik wil eigenlijk alleen nog maar koersen als ik weet dat het telt. En dat ja, niet, niet zomaar meer doelloos ergens erin vliegen, maar gewoon wel, nou ja, eigenlijk uh, heb ik het idee dat hij vanaf nu gaat koersen uitsluitend eigenlijk om te winnen. Um, en in hoeverre is het dan opvallend dat hij zo bezig is, hè, dat hij dat toch overweegt met zo'n 1K tijdrijden, wat voor mij echt best wel als een verrassing kwam.
1: Ik vind eigenlijk die uitspraak wat hij zegt, vind ik niet verrassend. Want dat is, past ook alweer een beetje in de lijn van zijn ontwikkeling. Uh, vorig jaar, voor het incident in Wollongong, uh, vertelde hij nog heel duidelijk van... ja, maar zo'n WK op de weg is voor mij heel belangrijk. Want ik besef ook dat ik nu al op een leeftijd aan het komen ben... dat ik nog maar een aantal kansen krijg om wereldkampioen te worden. En dat was eigenlijk het eerste signaal dat hij toch bezig is om vooral een palmarès neer te zetten. En ja, als je vroeger aan wat je vroeg... van ja, wat vind je leuk? Dan zei hij, ja, erin vliegen... lekker koers maken... Euh, zorgen tot het een fantastische show wordt. Ja, en voor de rest... rennen vond hij eigenlijk maar saai... als hij moest wachten op zijn kansen. Ja. En daarom vloog hij er ook af en toe onbezonnen in. Ja, en dan kreeg je van die bizarre etappes... die we vorig jaar in de Giro kregen. De afgelopen winter heb ik het daar uitgebreid... met José de Kouwer over gehad. En... Ja, die signaleerde precies hetzelfde en die zei in december al tegen mij... schrijf maar op, 2023 gaat het jaar van Matje van der Poel worden... omdat hij nu beseft dat hij serieuzer moet leven... serieuzer zijn kansen moet uh, gaan grijpen... maar ook is gaan inzien dat hij een palmares bij elkaar wil gaan fietsen. Dat hij grote wedstrijden wil winnen... om een zo rijk mogelijk palmares te krijgen en de waarde ervan te zien dat je straks drie, vier, misschien wel vijf monumenten op je lijst hebt staan. Zoveel etappes in de Giro, zoveel etappes in de Tour. Ja, hij is daar in één keer mee bezig. Hij ziet die waarde daarvan, terwijl hij dat vroeger altijd ontkend heeft. Ja, noem het volwassen worden.
0: Heel interessant in ieder geval uh, om, om te blijven volgen. Uh, hoe die het ook doet uh, de komende weken. Um, richting de Tour, Raymond, wil ik er toch nog eventjes met je op terugkomen. Want we hebben al een aantal ploegen uh, besproken. Laten we maar meteen vanuit Nederlands oogpunt beginnen met, met Jumbo Visma. We gaan eventjes de grootste drie ploegen bespreken. Nou, uh, Kruiswijk kan een kruis maken over de Tour. Kelderman vervangt hem. En uh, ja, volgens Mathieu Heiboer worden ze daar niet zwakker van. Hoe denk jij daarover?
1: Nou, goeie Wilco Kelderman uh, speelt echt absoluut een hoofdrol. Dat hebben we gezien uh, in die fantastische Giro wat hij in 2020 reed. Uh, 2021 is het alweer dat hij vijfde werd in de Tour. Ja. Uh, de kleuren van Boren ook een hele sterke ronde. Vorig jaar natuurlijk weer een pechjaar gehad. Ja, als Kelderman goed is, zit hij gewoon bij de beste vijf tot zeven renners in de ronde van Frankrijk. Als hij niet valt ook, hè.
0: Precies, want dat is nog altijd een factor. Um, is hij daarmee bergop, als hij dus in vorm is, een solidere kracht dan Kruiswijk was geweest?
1: Dat durf ik niet te stellen. Uh, nee. In mijn ogen mag je ze op hetzelfde niveau plaatsen. Maar we zien ze de laatste jaren eigenlijk relatief zo weinig meer in actie. Hè? En, uh, zijn het alle twee uh, meesterknechten in hart en ziel uh, die zichzelf helemaal kunnen wegcijferen voor een vingekaart? Daar ben ik ook niet helemaal van overtuigd. Dat, dat, dat moet ik ook nog eerst eens heel duidelijk aan ja. zien. Want ja, dat, vorig jaar ook maar een paar ritten... tot ik dacht van Kruiswijk heeft nou iets gedaan voor Vingegaard. Op weg naar Alp de West uh, destijds. Maar, maar ook niet echt heel spectaculair. Uh, ja, wat dat betreft hebben we eigenlijk drie renners... waar we in Nederland jaren op gebouwd hebben. Robert Geesing noem ik dan ook bij Steven Kruiswijk en Wilco Kelderman. Ja, die zitten toch de laatste jaren enorm in de lappenmand. En het komt er niet meer uit wat, we, wat erin heeft gezeten. En wat we eigenlijk van ze verwachten. Dus ja, dat is wel doodzonde.
0: Ja, ja. nu moet ik wel heel eerlijk zeggen. Ik heb een beetje zijdelings tijdens deze podcast... Uh, de finale van het criterium de Dauvinet gewonnen. Waar Vingegaard uh, heeft huisgehouden uh, deze namiddag. Kelderman er dus bij. Nou, er werd eigenlijk in het voortraject gezegd... hij is de eerste reserve als er iemand uitvalt. Nou... Dat gebeurde helaas voor Jumbo Wissel, maar twee dagen later al. We hebben het al gezegd, hè? Koes is nog een vraagteken, want hoe komt hij uit de Giro? En kan hij wel van diezelfde goudwaardes dat hij voor Roglic was, dat ook straks voor Vingekaart zijn? Uh, Roglic uh, ja, laat een man. voorlopig met rust, zei hij. Stel dat het toch gebeurt dat er nog iemand, hè, dat Koes niet fit genoeg blijft of dat er toch nog iemand wegvalt. Voor de Giro moesten ze vier keer wisselen, benen. Wie zou jij dan oproepen als vervanger als Roglic niet beschikbaar is, Raymond?
1: Ja, iedereen wijst naar Attila Valter. We zitten nu ook in de Dauphiné. Heeft ook in de voorbereiding toch wel uh, ongeveer uh, hetzelfde programma gedaan. Uh, is nog redelijk fris. Niet te veel koersdagen dit jaar. Ja, als je het rijtje afgaat, is dat de meest logische keuze.
0: Meer nog dan Geesink bijvoorbeeld. Want ik moet zeggen, die heeft natuurlijk die bekkenbreuk gehad in, uh, in, in Australië aan het begin, uh, begin van het jaar. Ik heb toen heel even gedacht, oei, op zijn leeftijd komt dat wel goed. Nou, ik vond dat die heel snel eigenlijk terug was. En met name in Romanië vond ik hem echt indrukwekkend sterk... vlak voor de Giro. Maar goed, ook hij werd uh, gegrepen door het, uh, het coronaspook. Um, ja, zie je hem nog een, een rol van betekenis kunnen spelen in een Tour?
1: Ja, maar het lijkt dat Robert Geesing binnen Jumbo Visma... echt op het tweede plan uh, op het ogenblik zit. Hij is geen moment, is hij uh, tot dusver ook genoemd... voor de Tourploeg, niet als reserve... Niet als een persoon die, die nog een tienje of ergens langs kan gaan... om te werken aan een bepaalde vorm uh, voor de Tour. Ook niet in die Dauphiné-ploeg... wat toch eigenlijk de selectie van Jumbo Visma grotendeels ja. richting de Tour is. Ja, en wat ik ook opmerkelijk dan vind... Ja, ze hebben Kruiswijk verlengd voor twee jaar. Maar Geesing is niet verlengd. Dus gaat de ploeg wel door nog uh, met Geesing? Daar, daar plaats ik ook vraagtekens achter. Want anders ja. had ik toch al nieuws verwacht. En... Toen ze de vorige keer bijtekenden, ja, toen waren in één keer maakte Jumbo-Visma toen bekend we zijn rond met Kruiswijk van Emden en Racing met iedereen. Ja. Nou, van Jos weten we dat hij gaat stoppen. Robert heeft, toen ik hem de laatste keer tijdens het column van Ride Magazine sprak, uh, heeft duidelijk aangegeven ja, maar ik wil door. Ondanks die val in Tour Down Under is zijn wil om door te gaan absoluut niet gebroken. Maar we zien nog altijd geen contractverlenging.
0: Nee, ja. nee, zeker niet. Jij bent er wel van overtuigd dat Roglic dus nog uit die hoge hoed komt.
1: Nou, niet overtuigd, maar het zou voor mij echt onbegrijpelijk zijn als ze het niet doen.
0: Laat ik het dan zo zeggen, Raymond. Mochten ze toch hem in één keer uh, als een soort Houdini-act in Bilbao... voor het Guggenheim Museum zeggen, kijk, hier is hij, Primoz Roglic. Wat, wat kan hij dan? Want als je zo'n zware Giro hebt gereden... en daar is iedereen het toch wel over eens met, met dat slechte weer... met die loodzware slotweek... ben je dan kanshebber voor een toerzegen tegenover de frisse jongens?
1: Tomorrow wie wilt
0: zien?
1: It's a race. and if you start, you have a chance. Nou, ik denk dat Primos een tekst als dit zal uitspreken hè, als hij aan de start daar zal staan. Ja, maar, maar Primos is geen gewone. Hè. Daar zit zo'n granieten kop op. Uh, die kan echt dieper gaan dan wie dan ook. Een uitzonderlijke wielrenner. Want kijk maar wat hij heeft gepresteerd. Iemand die je nooit te vroeg moet afschrijven... dat uh, dan weet je inmiddels <coughs> ook alles van, Juri. Uh, <reconnect> ja. uh, ik moet wel zeggen... Ik, heb wel, ik ben het wel een beetje met je eens van... het allerbeste van Primos. dat dacht ik ook dat het een beetje achter hem lag. Uh, maar je weet het... daar zit zoveel karakter in... en met dat karakter weet hij zichzelf toch weer... naar voren te brengen... en heeft hij zich in die klimtijdrit toch naar voren geknookt. Ja... Uh, hij stond daar wel en hij doet het wel... Dus hij was op het einde van die loodzware Giro nog altijd heel goed. Ja, als je twee weken rust doet... Uh, laten we gaan naar, naar een van 2019. Uh, Chris Froome... Of 2018. Chris Froome wint voor Tom Dumoulin. Nou, ze stonden alle twee ook op het podium van de Tour... Uh, nadat, nadat ze ja. hadden huisgehouden in die Giro. Dus die combi... Ja, ik geloof nog altijd dat hij kan. Maar je hebt wel een punt met het slechte weer. Is het wel een uh, loodzware uh, Giro geweest die je niet in de koude kleren kan zitten. Maar als er iemand het karakter heeft om daar over te stappen... dan is maar één renner in het peloton die dat ook kan. En dat is Primoz.
0: Ja. En, en laat ik het dan zo zeggen... is juist misschien dat mysterieuze... wat er toch altijd een beetje rond Roglic hangt... en ook nu eigenlijk... Hè, niemand weet hoe het dan met hem zou zijn aan het Giro. En, en Jumbo Visma kan daar natuurlijk... Uh, met die psychologische oorlogsvoeling... enorm uh, mee uitpakken. Want ja... Roglic, wat je zegt, is wel altijd een factor. Ze zullen hem niet zomaar laten rijden. Zelfs niet als, hè, dat weten ze alleen binnen Jumbo Visma, dan misschien. Eigenlijk helemaal niet zo goed is in de Giro. Hè, die, zijn aanwezigheid alleen al zou voor uh, ja, uh, verontruste ploegen kunnen zorgen. Is dat misschien ook nog een factor wat zou kunnen spelen? Ja, natuurlijk.
1: Ik, ik heb uh, dat, tijdens het interview dat ik maakte met uh, Mathieu Heiboer. Uh, hoofd performance bij Jumbo Visma... en hoofdcoach uh, Marijn Zeeman... dat nu in de Tour de France-nummer van Rite Magazine staat... Uh, ben ik uh, eigenlijk met hun nog eens teruggegaan... heel diep en op die rit naar uh, de Col du Granon. En toen mm -hmm. ze, wisten ze eigenlijk al van tevoren... dat Pogacar één fout kon maken. Want ze zagen in de ritten daarvoor... zodra Primo zich ook maar bewoog... dan zagen ze Pogacar bewegen... Dus reageren bedoel ik meer. Hij, bij elke, ja, hij was ja, ja. zo gefocust elke keer op wat Roglic deed... om te kunnen volgen. En toen dachten ze al, hey, dit biedt kansen. Alleen, ze hebben nooit van tevoren aangegeven... of voor Gien Vingegaard of voor Roglicz gekozen. Dat heeft Roglic uiteindelijk zelf de beslissing gemaakt... van, ik ga me vandaag opofferen voor Vingegaard. En ja. Ja, het, de angst die bij Pogacar nog altijd... Uh, voor zijn landgenoot Roglic uh, is. Ja, dat kan zeker een factor
0: zijn. Goed. Laten we dan meteen maar doorgaan naar uae Emirates, De ploeg van uh, Tadej Pogacar. Um, ja, uh, noem het de grote uitdager. Misschien is hij ook wel de grote favoriet. Als hij fit is, en dat is meteen de handvraag. Geraakt hij op tijd fit, Remel?
1: Ja, ik ga vanuit van wel. Uh, het enige wat ik een beetje vreemd vind... Uh, hij heeft vorige week een persconferentie gegeven, uh, klonk optimistisch. Je bent er zelf bij geweest, hè? Ja. Dus, uh... ja. Uh, en daarin werd ook verteld dat hij afgelopen maandag een scan liet maken van zijn pols. Om te kijken of alles nu goed geheeld was, want hij had toch iets... Te vroeg was hij met trainen weer begonnen. En ik heb het zelf nog bij UAE nagevraagd. Ik zeg, wat zijn de resultaten van die scan? En daar is voorlopig nog altijd niet op gereageerd geworden. En kijk, als alles in orde was, waarom zou je dat dan niet naar buiten brengen? Want dat zou een nieuwe factor zijn tot het gewoon oké okay is en tot die Tour niet in gevaar komt. Ja, anderzijds, ja, we zien toch al dat hij een lange tijd aan het fietsen is. Uh, hij zegt, ja, de benen moeten het doen, ben ik niet zo met hem eens. Want uiteindelijk gaat die pols en die hand, dat gaat gewoon een hele belangrijke factor zijn als je kracht op de, op de bandalen gaat zetten. Er uh, zijn het echt ja. niet alleen de benen. Ja, ik ga er gewoon vanuit dat hij 100% gaat zijn. En ja, voor mij is hij echt het fenomeen van deze generatie. En is hij de kloppe man. Kijk, bij Jumbo-Visma hebben ze altijd gezegd van... Uh, we hebben jaren moeten jagen. En nu zijn wij ineens de prooi waar iedereen op jaagt. Ja, ik vind het niet zo'n slimme uitspraak. Ik denk dat ze veel meer erop moeten richten van... Pugacar blijft de te kloppen man en leg ja. gewoon die druk bij hem... in plaats van dat je die in eigen handen nu gaat nemen. Ja, en zo kijk ik er ook naar. En ja, de ploeg rond Pogacar vind ik ook fantastisch uitgebalanceerd. Die hebben ze echt in een paar jaar tijd... Uh, want in 2020 had hij helemaal nog geen ploeg. Hè. Zoals we weten toen nee. hij voor de eerste nee. Tour won. Ja, die hebben ze echt wel op sterkte gekregen. Vorig jaar hebben we dat niet zo kunnen ja. zien. Omdat door corona en door valpartijen de ploeg heel snel ontmanteld was. Maar ik vind hem sterk. Ik, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
0: Ja, nee, ik ben, ik ben het eigenlijk volledig met je eens. Ik heb ook even de namen opgepend van de jongens die zeker zijn. Nou, dan hebben je het over Adam Yates, Rafael Maika en, en Mark Soler. Uh, drie gewezen klimmers die in dienst van goudwaarde kunnen zijn. Um, daarnaast mogelijk nog George Bennett, Tim Wellens... die ook terugkomt van de sleutelbeenbreuk... en koerskapitein Martin Trentin. Ik vermoed ook wel dat Mikkel Bjerger bij zal zijn... Uh, gezien zijn tijdrit zegen in de Doviné... en ook de rol die hij had in die laatste week vorig jaar. Dat was daar echt uh, ja, voor iemand die eigenlijk helemaal niet goed kan klimmen... Um, relatief gezien dan... Uh, ja, gewoon echt enorm sterk voor Pogacar in die, in die slotweek... Als je deze ploeg afzet tegen die van vorig jaar en, en zeker wat je net zegt tegenover die van, uh, van, uh, van 20 of over 21, ja. Ik denk dat die bergop dat die ploeg sterker is dan dat Jumbo Visma op papier op dit moment is. Ondanks de aanwezigheid van, van mannen als Van Aert en Van Balen en Benoten, die ik toch meer als ja, klassieke types zie, die zeker bergop heel lang mee kunnen. Maar normaal gezien bergop toch wel het onderspit delven tegen pure klimmers als, als Adam Yates en, en zeker ook Rafael Maika.
1: Nou, ik denk dat Jumbo Visma misschien wel nog iets beter op elkaar is ingespeeld. Dat, dat daar meer een eenheid staat. Maar ze zijn zeker gelijkwaardig. Daar dat ben, ja. uh, ben ik ook van overtuigd, Yuri.
0: Ja, En dat is eigenlijk winst uh, van UAE Emirates ten opzichte van Jumbo Visma. Want nou ja, dat is de laatste paar jaren eigenlijk niet zo geweest. Um, Raymond, stel Pogacar is niet fit genoeg. Of, of uh, ja, begint de Tour eigenlijk op 95% in plaats van 100%. Wat betekent het voor de amusementswaarde als dat het geval is? Gezien ook die lastige, dat lastige begin meteen in het baskeland.
1: Ja, dan denk ik toch aan scenario's als uh, luik bastanaken luik waar we allemaal op het puntje van de stoel zaten... om het duel poel pogacar te zien. Wat er niet kwam door de valpartij van Pogacar. Dan denk ik aan de Giro... waar we allemaal op het puntje van de stoel zaten... om de strijd te zien tussen Remco Evenepoel en uh, Primoz Roglic ook niet gekomen door het coronageval van Evenepoel... Ja, dan denk ik toch dat we een soort uh, desillusie krijgen. Want ja, zonder Pogacar is, is UAE meer dan ons hoofd.
0: Uh, ja, eens. Um, en in, in zo'n geval, als dat dan gebeurt... Uh, zou jij, als je bijvoorbeeld Giannetti of, uh, of uh, Machi bent dan toch ervoor kiezen om, om dat andere supertalent wat ze hebben, Juana
1: Yuso in de diepe te gooien in de toe? Nee, met zo'n jonge renner moet je niet zo snel uh, van een programma afwijken. Daar moet je juist een gedegen, uitgestippeld programma met, met, met voorbereidingen, hoogtestages, uh, daar moet je aan vasthouden. Ik vind niet dat je op de leeftijd van hem... Hij is nu twintig, geloof ik, hè? Ja. Daar moet je echt niet uh, aan gaan wisselen. Dat, dat, dat brengt zo'n jongen alleen maar uit evenwicht... En, ja, dit is zo'n groeibriljant, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan.
0: Ja, ook als je... Hij werd natuurlijk al derde vorig jaar in de Vuelta. Eigenlijk net als in zijn eerste profjaar, net als Pogaccia, meteen podium in de, in de Vuelta. Zou, zou, zou dat niet alsnog een optie zijn, denk je?
1: Ja, ik vind van niet. Ik, 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 je moet gewoon... Nee. Op zijn leeftijd moet je niet in één keer uh, voor de leeuwen gooien... En... Ja, misschien werkt het juist helemaal averechts als hij in de Tour helemaal ten onder gaat en uh, zichzelf uh, naar de spreekwoordelijke klote rijdt. Uh, nee, uh, nee,
0: nee. Goed, nog één vraag over Emirates. Stel, um, Pogacar blijkt inderdaad niet fit genoeg voor de Tourzegen. Laat je hem dan als ploeg toch de Tour rijden om wel 100% op het WK te zijn? Moet hij de Tour rijden om het WK te kunnen winnen? Nee,
1: die twee staan los. Hij zal wel in de Tour een gedeelte moeten rijden, denk ik. Je kunt niet dat WK zonder Tour... Uh, of zonder een gedegen programma met wedstrijden, uh, koersen. Kijk, wat jij net zei, dat, dat gaat natuurlijk een heel speciaal punt worden. Uh, die rit naar San Sebastian, met onder andere de Jais Kiebel... Die, uh, die de renners op de tweede dag krijgen. Dat is echt een loodzware rit. En eigenlijk wel een rit die misschien wel een beetje te vergelijken is met die Dauphiné-rit van, van vandaag... waarin Vingegaard toch iedereen op 30 seconden heeft gereden. Ik ja. weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik wel. Want hè, dat was ook een beetje... Uh, hè, we hebben met Van der Poel ook over die rit gehad. Dus ja, Ik denk persoonlijk, als de klimmers uh, daar meteen voor de gele trui willen gaan... wat ik wel verwacht, dat het voor klassieke renners zoals ik zelf, heel lastig wordt om die etappen te winnen. Uh, puur ook, hè, en dat, dat heb ik ook een beetje geproefd bij, bij, bij Jumbo Milvist, maar hij zegt ja, als je daar meteen eigenlijk... Uh, of uh, Pogaccia zei het uh, trouwens, sorry. Hij ja, als je daar meteen eigenlijk weet wie goed zijn en vooral ook wie niet, heb je niet de stress in die eerste, eerste massasprints om op om, om tijd binnen te komen, want iedereen weet een beetje waar hij aan toe is. Um, hè, verlies je daar echt al heel veel tijd. Ja, dan ga je dat... Hè, dan wordt dat gevecht gewoon een stuk minder, omdat de hiërarchie meteen duidelijk is. Um, dus ja, ik, ik verwacht eigenlijk, zeker als, als uh, gezien het voortraject dat Pogacar heeft gehad, dat met name Jumbo Visma, maar ook andere ploegen zullen proberen om hem uh, daar meteen al pijn te doen. Want ja, goed, uh, alle, alle tijd die je hem uh, uh, aan de broek kunt smeren, ook al is het in de eerste rit, ja, die... die Kun je maar beter doen, want als je, als je hem spaart... en hij komt er toch wel door in die Tour, als hij niet meteen op 100% is... ja, dan sla je zelf achteraf ook voor, uh, voor je kop. Dus ik verwacht eigenlijk meteen wel uh, ja, oorlog in die, eerste, in die eerste paar dagen. Ja, maar dat is
1: precies het scenario ook wat ik verwacht. Daar ben ik 100% met je eens. Ja, misschien zien we dan ook... als je dan zo'n vijfde rit in de Dauphiné bekijkt naar saint le bain niet echt eens een echte bergrit, mogen we het noemen, hè? En tot Fingegaard daar zo huishoudt, uh, 31 seconden voorsprong op een groep van 19 renners, uh, waarin alle favorieten zitten, in je eentje dat volhouden. Ja, misschien is Vingegaard juist nu op zijn voorbereiding ook al bezig om vanaf de start goed te zijn. Tweede grid naar San Sebastiaan, dag 4 en 5 gaan we de Pyreneeën in. Uh, ja, misschien is het plan van Jumbo Visma om in die eerste week gewoon de Tour al helemaal uh, naar hun hand te zetten.
0: Ja. Gaan we door naar de derde ploeg die ik nog met je wil behandelen, Raymond. Dat is uh, Ineos Grenadiers. Hebben we het er straks ook al eventjes over gehad. Waar de hamvraag is bij, uh, bij Emirates, haalt Pogacar fit genoeg de Tour? Is de vraag bij Ineos Grenadiers eigenlijk hetzelfde? Hoe fit is Egan Benal straks, de beoogde kopman? Ja, ik, ik moet zeggen, ik kijk
1: met enorm veel plezier ga ik uitkijken naar Ineos Grenadiers in de komende Tour. Ja, ik denk dat het nooit echt de bedoeling is geweest... dat Egan Bernal de uitgesproken kopman in die ploeg gaat zijn. Maar dat ze echt uh, heel frank en vrij gaan, gaan koersen... met jonge renners, met een Daniel Philippe Martinez... met Thomas Pitcock, met Coralos Rodriguez, met Egan Bernal. Vier renners die ze gewoon in het offensief sturen... om weer als renner beter te worden. En ja, weet je wel, idee was het voormalige Sky... Het is natuurlijk veruit de rijkste ploeg van de wereld. Dan vinden we ook dat ze uh, op een bepaald niveau moeten staan... dat ze bepaalde koersen absoluut moeten winnen. Nou, ze hebben getracht de afgelopen jaren uh, renners uh, te contracteren. Maar van de grote zes waar uh, we over spreken vanaf uh, dit voorjaar... Mm. Uh, van de klassementrenners dan... Uh, Vingegaard, Pogacar, uh, Roglic, uh, Wout van Aert... Uh, ik wel. Nee, Wout van Aert, uh, Matje van der Poel en uh, wie vergeet ik dan? Remco. Jonas Vinkjaar. Ja, Remco even de Poel, had ik nog. Ja, Kijk, daar hebben sorry. ze geen van de zes. Hebben ze. En dat weten ze. En, maar ik vind dat ineos Grenadiers echt op een hele goede manier met jonge renners bezig is... om de komende jaren weer erom een hele dominante rol in het peloton te kunnen innemen. Ja, ik, ik zie die jongens echt enorme stappen zetten en... Ja, ik, ik geniet ervan hoe zij op het ogenblik weer jonge renners aan het opleiden zijn. En ja, jij bent de expert in de categorieën hoe jonge renners hun eerste jaren doorkomen. Ja, ik, ik denk dat de Ineos echt weer aan het werk is over een ploeg die twee jaar over twee jaar gewoon weer de topploeg van de wereld is.
0: Ja, nee, dat, daar ga ik, uh, ga ik eigenlijk wel volledig in mee. En ik ben ook wel heel erg... Nieuwsgierig hoe dat dan nu uitpakt. We hadden het net over Ayuso die vorig jaar bij zijn eerste Vuelta meteen derde werd. Nou, valt hij niet in de laatste etappe dan gaat ook Carlos Rodriguez bij zijn eerste deelname in de top 5 eindigen. Ik heb daar, ik denk dat het in 2020 was, begin 2020... vlak voor het corona uitbrak, lang met Alberto Contador overgesproken. Want nou ja, op dat moment was eigenlijk het Spaanse wielrennen een beetje in verval. Of een beetje, zeg maar, heel erg. He, na de, de periode met, met Oscar Freire, met uh, Joaquim Rodriguez, met uh, Contador zelf, met Valverde. Ja, was die opvolging er eigenlijk niet, behoudens Enrique Mas. Um, maar toen zei Contador al, nou, er gaat volgend jaar eentje naar Inios. Die komt bij ons uit de opleiding. Dat is Carlos Rodriguez. Over vijf jaar heeft de hele wereld het over deze jongen. Um, heeft het wel lastig gehad. Werd natuurlijk meteen op zijn achttiende proef. Uh, heeft het wel lastig gehad, maar ik moet heel eerlijk zeggen, vorig jaar echt wel zijn doorbraakseizoen gehad. Spaanse kampioen op de weg geworden. Um, top 10 in de Vuelta valt hij niet in de laatste bergetappe, dan is er nog wel wat meer mogelijk. Um, ja, Dat zou ook zomaar ineens straks de beste van Ineos kunnen zijn. En dat is misschien niet een naam die iedereen verwacht. Met dus ook Bernal in de ploeg, uh, gezien zijn geschiedenis, ondanks dat hij misschien niet goed is. En Dani Martinez was vorig jaar het hele jaar outstanding, maar uh, zakte door het ijs in de tour. Dus het kan best wel eens zo zijn dat Rodriguez straks de man is. Ja,
1: voor mij is het de dark horse. En uh, Ik denk iedereen die meespeelt aan het ploegleiderspel, uh, dit is gewoon <laughs> de tip wat misschien wel voor de komende tour. Maar, ja, dat, ja. maar het ja. kan ook zo zijn dat Thomas Pitcock in één keer een hele sterke tour gaat rijden en ons overtreft met, uh, met wat hij kan. Hè.
0: Ja. Nou ja, dat, dat vind ik dus heel interessant, want ja, hij heeft eigenlijk altijd, als, hè, omdat hij uit de cross kwam, uh, won Parijs-Roubert bij de junioren en bij de belofte uh, ging iedereen er eigenlijk een beetje vanuit dat hij klassieke coureur werd. Nou, bij zijn eerste seizoen als prof heeft hij zich daar ook echt wel op, uh, op geprofileerd, maar zijn hele gestalte schreeuwt van het ronde werk. Hij is eigenlijk perfect gebouwd. Um, heeft een goede techniek, kan goed dalen. Uh, ik weet niet of je de, de, de snippets van de uh, nieuwe Netflix-documentaire al, uh, al hebt gezien. Maar daar brengen ze heel mooi die afdaling van Pitcock in beeld. die hij op de uh, of in die rit naar de Alp de West. Uh, ja, tentoonspreidt. Um, als laatstejaarsbelofte in 2020 won hij de Giro d'Italia voor belofte. Met. Echt drie loodzware bergen, erin. Koninginnenrit met, uh, met aankomst op de Mortirolo. Hij was daar verreweg de beste. Um, wil ook eigenlijk ja, in de toekomst de Tour de France winnen. Verbeter me vooral, Raymond, uh, als ik er echt compleet naast zit. Maar uh, we hebben wel eens een zwaardere Tour gezien qua parcours. Um, ik vind namelijk dat, dat ja, dit parcours eigenlijk een beetje gebouwd is voor een, een completere renner. Meer dan voor een pure klimmer bijvoorbeeld. Dus, dus nou ja, uh, vandaar ook dat ik ook niet zo goed begrijp... dat Jimbo Visma niet Roglic inzet. Wat in mijn ogen meer een, 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 ja, een, een, een coureur is dan Vingegaard. Dat ik toch meer echt een, een, een typische ronde renner vind. Maar juist ook Pitcock zou deze Tour enorm goed moeten passen. Um, dus ja, zou hij dan ook niet misschien op kunnen stappen in één keer, nu al?
1: Hij heeft pas twee grote rondes gereden... En ...onopvallende verwelter, mag ik dat zeggen... ...bij zijn, uh, zijn ja, eerste zeker. grote ronde. Absoluut. Ja, Absoluut. En een hele opvallende tour... Uh, ...die hij uiteindelijk als 16e afsloot. Uh, maar waarin hij eigenlijk... ...in de Alpen heel sterk nog was. Uh, ook binnen de top 10 in het klassement stond. Naast zijn ritzegen ja. natuurlijk op Alpe d'Huez. Maar in de Pyreneeën zag je toch... ...dat hij te, het uh, terrein verloor. Dus daarin zag je toch dat hij nog moeite had... ...met die derde week. Ja, de vraag is... ...hoeveel sterker is hij in een jaar geworden? En... Uh, ja, hoe hebben ze getraind om in die derde week beter te worden? Maar dat daar ambities gaan liggen om een goed klassement te rijden... Ineos kennende, is dat zeker het geval?
0: Ja, ja want, want uh, Theo Gegenhard is natuurlijk uitgevallen met een zware blessure in, uh, in de Giro. Thomas nu nog invliegen uh, zie ik ook niet zo snel gebeuren. Sivakov is natuurlijk ook geblesseerd uit de Tour weggevallen. Uh, ik sprak van de week nog heel eventjes kort met Tijman Arendsman van... Goh, is die tour nou uitgesloten uh, voor het artikel wat vrijdag verschenen is? Um, die zei, ja, god, ik ben toch alweer in training... en bij deze ploeg weet je het nooit, maar normaal gesproken niet. Daaruit proefde ik wel een beetje van, ja... misschien weten ze het helemaal wel nog niet eens zo zeker bij Ineos.
1: Ja, maar ze hebben vier man natuurlijk... die in principe een goed uh, klassement kunnen rijden... Hè, met de twee Colombianen, Bernal, uh, Martinez... Ja. en dan Pitcock en uh, Rodriguez. Ja, moet je er dan nog meer... Ja, ik, 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 ik heb echt het gevoel van... Ze, ze hebben zich een beetje neergelegd bij de overmacht, zoals ik net al zei. Ja, ik val een beetje in herhaling. En ze, <laughs> dat, dat ze gewoon met deze renners gaan kijken. Ja, ga er maar lekker voort. De Giro was hun hoog, hoogtepunt van dit jaar. Daar wilden ze een klassement rijden. Nou, Gegenhard ben ik van overtuigd dat hij heel dichtbij ook was gekomen... als hij niet zo zwaar was ja. gevallen. Nou, Gerwin Thomas, die verbaasde mij vorig jaar al in de Tour... En die heeft me nu opnieuw verbaasd hoe hij dit nieuwe niveau uh, uh, kon halen op zijn leeftijd. En toch alweer zo na een paar anonieme jaren nadat hij die Tour in 2018 ja. won. 2019? Nee, 2018. Nee, dus 18, uh, ja, ja. ja, uh, ja ik, ik, ik denk dat zij voor vuurwerk gaan zorgen en hele gekke dingen kunnen laten zien. En misschien wel de factor gaan hebben van wie kan deze, dat ze iemand de Tour kunnen doen verliezen.
0: Nog één uitsmijter wat dit betreft, uh, Raymond, toevallig?
1: Nee, ja, geen Nederlandse mensrenners. Dat, dat begint wel een nee. beetje armoede te worden. En ja, ik, ik, natuurlijk, een Nederlandse wielrenner gaat niet slecht. Maar als je vooruitkijkt, ja, richting klassementsrenners, richting klimmers. Tijmen Arendsman is, is een beetje de enige hoop die wij hebben voor de komende jaren. Van, uh, om een goed klassement te rijden. Om echt daadwerkelijk ook straks in een tour uh, van voren te gaan rijden.
0: Mooi bruggetje naar de, naar de afsluiting. Want er staat dus inderdaad een hele drukke... Koersweek op het programma, uh, Doviné, Zwitserland, ZLM Tour, dwars door het Hageland, Brussel Cycling Classic. Um, de Giro voor Belofte gaat beginnen, Balois-Belgium Tour is volgende week. En de Vredeskoers is dus ook dit weekend, ook een belofte koers. En daarin start Jardi van der Lee en dan zullen heel veel mensen geen idee hebben wie dat is. Uh, dat is een jongen die komt uit het e racen en de afgelopen maand plots in één keer allemaal zware wedstrijden wint. En goed rijdt op internationaal niveau. En Adrian Helmantel zegt een beetje... ja, het is eigenlijk een beetje een Jay Vine... die van e-race in één keer bergop laat zien... dat hij dat uh, kan doorvertalen. Dus mocht je nou niks te doen hebben dit weekend... is dat misschien vanuit oogpunt naar Nederlandse klassementsrenners... wel iets uh, om, uh, om naar uit te kijken... Um, Paar huishoudelijke dingen nog. Ride magazine ligt nu een kleine twee weken in de winkels. Uh, met onder meer uh, een exclusief interview met Pogacar. Um, dubbel interview met Marijn Zeeman en Mathieu Heiboer over de ontwikkeling van Jumbo Visma. Die verhaal heb jij al bijgemaakt, uh, Raymond. Jasper Philipsen staat centraal in de rubriek De Renner. Romain Bardet vertelt alles over de ontwikkeling van het wielrennen en zijn voorliefde met de Puy de Dome... die we terugzien in de Tour. En er is ook een uitgebreid verhaal over Sprintland Nederland. Want hoe kan het toch dat wij op allerlei vlakken in één keer zoveel goede sprinters hebben? Is er ook nog Wielenfrits Ploegleider die er weer aankomt? Want op korte termijn kan jij beginnen met de grote puzzel om je Tourploeg in orde te maken... Kortom, genoeg te beleven op wielergebied. En ja, voordat je het weet is het ook meer zomaar weer volgende week vrijdag. En zien Raymond en ik jullie virtueel terug in de lucht. Tot dan!